0: Feodor Dostoevski, Oameni Sărmani Capitolul 2 Eram numai de 14 ani când am murit tata. Copilăria a fost timpul cel mai fericit din viața mea. Nu mi-am petrecut-o aici, ci departe, într-un fond de provincie. Tată era administratorului uriașei moșii a prințului P. din guvernia X. Treiam pe atunci în unul din satele prințului și viața noastră se scurgea tifit. Molcom, fericit. În copilărie eram tare zbordarnică, dar cât era ziua de mare prin câmpii, dumbrăb și livezi, fără ca nimeni să se sinchisească de mine. Tata era veșnic și de treburile lui, iar mama își vedea de gospodării. Cu învățătura mea nu își bătea nimeni în capul și mie îmi părea bine. Câteodată fugeam din de dimineață pe malul lacului, în bravo sau în fânețe, ora secerătorii de pe lanuri, și nici nu-mi de că arde soarele, că am ajuns cine știe cât de departe de sat, Că m-am zgâriat în tufișuri și că mi-am rupt rochița. Cei de acasă mă certau după aceea, dar nici de data asta nu-mi păsa. Și cred că m-aș fi simțit fericită dacă aș fi rămas o viață întreagă la țară. Dar iată, am fost nevoită să părăsesc încă de copil locuri de dragi. Nu împlinisem bine 12 ani, când ne-am mutat la Petersburg. Cât amărăciune mă cuprinde și acum, la amintirea tristelor noastre pregătiri de plecare. Câte lacrimi am vărsat când mi-am luat rămas bun de la tot ce mi-a fost atât de drag. Îmi aduc aminte că m-am aruncat în gâtul tatii și i-am cerut, plângând, să mai rămânem măcar puțin în satul nostru. Tata a țipat la mine, mama s-a pornit și ea pe plâns, apoi mi-au spus amândoi că așa trebuie, că așa în prijurări. Bătrânul prinț pe, murise, iar moștenitorii lui... Nu vroiau să mai țină pe tatăl meu. Tata avea ceva bani pe care îi dăduse unor oameni de afaceri prin Petersburg. Vorind să-și îmbunătățească starea, el a sucuit că trebuie să se ducă neapărat la Petersburg. Toate astea le-am aflat mai târziu de la mamă. Când am sosit aici, am luat o casă în cartierul Petersburgski, în care am locuit până la moartea tati. Ce greu îmi venea să mă obișnuiesc cu noua noastră viață. Era toamnă când am sosit la Petersburg. Când a plecat din satul nostru, era o zi luminoasă, caldă, strălucitoare. Muncile câmpului erau pe sfârșite, pe arii se înălțau stoguri mari de grâu, în jurul cărora se grămădeau stoluri întregi de păsări îngureșe. Totul era scăldat în soare și plin de veselie. Pe când aici, de cum am intrat în oraș, am dat de ploi, de o burniță rece de toamnă, de vreme urâtă, de noroi și peste tot numai de oameni străini, neprimitori, fost omorâți și încrântați. Apoi, cu chiul cu ne-am urânduit gospodăria. Mi-am câtă alergătură, câtă frământare pe noi toți, până ne-am făcut de toate cele încioase unei gospodării noi. Tata era mereu plecat, mama nu-și vedea capul de treabă și nimeni nu mă lua în seamă. Ce trist a fost deșteptarea mea după ce din tăi noapte în noua noastră locuință. Ferestrele odăii gădeau spre un gard vopsit în galben. Strada era veșnic, plină de noroi. Rarii trecători pe care îi vedeam, rebegiți de frig, se înfoiau în hainele lor. Acasă la noi zilele se scurgeau triste și măgurâte. Aveam foarte puține neamuri, cunoștințe mai apropiate. Cu Ana Feodorovna, tata era certat. Știu că-i datora niște bani. Veneau, ce e drept, adeseori, oameni de afaceri, care mai întotdeauna se ciurubeau între ei. Strigau, făceau gălăgie. De fiecare dată după ce plecau, Tata era nemulțumit, încruntat. Se plimba pe somorât, fără să scoate o vorbă. Când îl vedea așa, mama nu îndrăznea să-i spună nimic. Tăcea. Eu mă ghemoiam într-un colțișor, cu carteam mână, și stăteam acolo tăcută. Mi era și frică să mă mișc. La trei luni după ce am sosit la Petersburg, părinții m-au dat la pensiune. Cât de am m-a amărâtă m-am simțit la început printre oameni străini, toate mi se păreau rei și neprietenoase, monitoarele, prea certărețe. Fetele prea jucuritoare, iar eu prea Și cât astrime! Ce de lucruri ni se cereau! Viața rânduită după ceas, mesele împreună cu toată lumea, profesorii plicticoși, toate astea mă chinuiau la început până la istorie. Ajunsesem nici să nu mai dorm. Plângeam uneori, nopți în șir, nopți nesfârșite, urâte, reci. Câteodată, seara, fetele își repetau lecțiile sau își făceau temele, iar eu vedeam de chestionare sau de cuvinte și nu îndrăzneam să mă mișc. Dar gândurile îmi zburau la căsuța noastră, la tata, la măicuța, la bătrâna mea de dacă, la poveștile ei. Și mă apucau o jale. Mi-am cu drag până și de lucrușoarele cele mai mici. Ce bine ar fi să fiu acum acasă, îmi ziceam eu. Aș sta în o cea mică, lângă samovar, cu toții ei noștri. Mi-ar fi așa de cald așa de bine, printre toate lucrurile pe care le știu și care îmi sunt dragi. Și aș îmi o pe măicuța mea, tare, tare, fierbinte, fierbinte. Tot gândindu-mă așa, începem să plâng încetişor de atâta dor. Apoi mi un un piept lacrimile, dar cuvintele pe care le aveam de învățat tot nu-mi intrau în cap. Nu știam nicio boabă pentru a doua zi. Toată noaptea visam profesori, pedagoage, colege, Visam că lecțiile, dar dimineața nu știam nimic. Profesoarele mă puneau în genunchi, iar la masă căpătam numai un singur fel. Eram mereu tristă, avătută. La început, fetele rădeau de mine, mă necâjeau, mă încurcau când răspundeam la lecție, mă ciupeau când mergeam perec perec la masa de prânz, or la ceai, și se plângeau de mine monitoarelor pentru temir ce lucru. În schimb, ce fericire pe mine! Când venea de să mă ia acasă să sâmbătă seara, o tare, tare la fie pe bătunica mea, în bucuria nebună ce mă cuprindea. Dânsa mă îmbrăca, mă înfufolea, și pe drum, la întoarcere, abia se putea ține după mine, iar eu îi tot vorbeam, îi tot povesteam. Când ajungeam acasă, eram vesel, bucuroasă, și îi îmbrățișam pe părinți cu atâta foc, de parcă nu i-aș fi văzut de 10 ani. Apoi ne așternam pe vorbă de povestit. Le spuneam tuturor bun găsit, râdeam, alegam, săream, cu toate vorbeam lucruri serioase despre învățătură, despre profesori, despre limba franceză, despre gramatica lui Lomond, și eram cu toții peste și mulțumiți. Și acum îmi face plăcere să mă gândesc la aceste clipe, mă străduiam din răsputeri să învăț bine și să-i fac bucuritate. Vedeam că-și dă ultimul ban pentru mine și că se zbate, Dumnezeu știe cum. Dar pe zi ce trecea, tata s-a mai mult la chip. Părea tot mai nemulțumit, tot mai supărat. Parcă nu mai era celăși om. Treburile lui nu mergeau și avea datorii până peste cap. să se temea uneori să plângă, ori să scoată o vorbă, ca să nu-l supere și se simțea din ce în ce mai rău. Slăbea, slăbea într-una și o chinuia autuse. Când mă întorceam acum, de la pensiune, vedeam numai chipul în tristate. Maicuța plângea pe-ascuns, tata vorbea răstit, începeau dușenile, vorbele grele. Tata spunea că n-are nicio bucurie de urma mea, o mângâiere, mai spunea că el și cu mama își rub bucățica de la fură pentru învățătura mea și că eu nici până acum nu vorbesc franțuzește. Într-un cuvânt, toate nemulțumirile, toate nerorșirile se spărgeau în capul meu și al mamei și cum de se îndura să o chinuiască pe biata mamă, numai la vederea ei, Si se rupea inima, obrajii se i ochii ardeau adânc în cap, iar pe față îi se ivea roșiața nesănătoasă acelor bolnavi de piept. Eu aveam parte de cine mai multe ocări. Totul începea din temir ce fleacă și el la niște lucruri să fărească Dumnezeu. Adeseori nici nu înțelegeam despre ce e vorba. Câte mai spunea, câte mai își pomenea și de franceză, spunea că sunt de de un grob. Și că directoarea pensiunului nostru nu-și dă nici o cu noi, că o tâmpită, că nu se îngrijește de fel de moralitatea noastră, că el, tata, nu poate să-și găsească o slujbă, și că gramatica lui Lomon nu face două parale, iar cea a lui Zapolski e din potrivă foarte bună, că îi rosește cu mine o de parale, și că eu sunt de bună seamă o ființă fără suflet cu inima de piatră. Într-un cuvânt, eu, săraca de mine, Mă chinuiam de răsputere ducin la cuvinte și răspunsul la chestionare. Și totuși eram vinovată de toate. portam toată răspunderea. Și asta nu pentru că tata nu mă iubea. Din potrivă, ne iubea din tot sufletul, pe mine și pe mama. Dar așa era firea lui. Necazurile, amărăciunile și treburile care nu mergeau. Nălistă o visără de tot pe tata. Își pierduse încrederea în oameni, se făcuse rău. Ajungea adesea la diznăteite. Apoi și-a bătut joc de sănătatea lui și într o zi a răcit, a căzut la pat și după o scurtă suferință s-a prăpădit atât de repede, atât de neașteptat, încât noi am umblat ce câteva zile de pe urma acestei lovituri. Mama era cam pietrită, o temea chiar că într mintea ei, de-abia a apucat tata să închidă ochii, că ne-au și năpădit creditori. Veneau încete, răsăreau ca din pământ. Le-am dat tot ce ne rămăsese, am vândut și căsuța din cartierul Petersburgski pe care o cumpărase tata la vreo jumătate de an după ce ne-am mutat aici. Cum a rămas cu treburile tatii, asta nu știu, dar știu în schimb că nu mai aveam nici acoperiș și nici ce mânca. a suferea de o boală chinuitoare. De hrănit nu ne puteam hrăni, nici voce de trai n-aveam. Într-un cuvânt ne așteptau o moarte groaznică. Pe atunci, abia împlinise în 14 ani și, într-o zi, a venit la noi Ana Feodorovna. Ea tot spunea într care că are o moșie nu știu pe unde e, și că ne e un fel de rudă mai îndepărtată. Mama zicea și ea că neam cu noi, dar foarte de departe. Cât a trăit tata, n-a călcat odată în casa noastră. A venit cu lacrimi în ochi și ne-a spus că o doare sufletul pentru noi. Ne-a spus cuvinte de mângâiere pentru pierderea pe care o suferise. Și pentru starea jalnică în care ne aflam și a adăugat că tata singur a fost de vină, că a dus un trai nepotrivit cu mijloacele pe care le avea, că a țintit prea departe și că s-a bizuit prea mult pe puterile lui. Apoi și-a arătat dorința de a se împiriteni cu noi și ne-a spus că ar fi bine să uităm cu toții neplăcerile din trecut. Iar când mama i-a răspuns că nu i-a purtat niciodată dușmânie, a prins lăcrima, apoi a dus-o pe mama la biserică, și a plătit un parastas pentru trăgutul de el, așa cum l-a numit pe tata, după care s-a împăcat foarte solemn cu mama. După o lungă introducere și alte ocoluri, Ana Fedorovna, după cine ne-a înfățișat cât se poate de starea jalnică în care ne aflam, ca două orfani ce eram, nădejde și neputința noastră de a ieși din nevoie, ne-a pofit să ne aciuiem la dânsa, după cum a zis chiar ea. Mama i-a mulțumit, dar mult vreme a stat în cumpăr. Totuși, pentru că n-am scăpare și nu puteam face nimic, i-a spus până la urmă Anei Feodorovna că primim cu recunoștință plonconerea ei. Mi-aduc aminte că acum, dimineața în care ne-am mutat din cartierul Petersburgski, în Ostrupul Vasilievski, era o dimineață de toamnă, senină, oscată și geroasă. Mama plângea. Eu eram nespus de tristă. în simțeam inima strânsă și sufletul tinui de o durere neagă. Nelămurit. Da, au fost clipe grele. Aceasta este înregistrare audio.eu Toate înregistrările Cărții Audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaaudio.eu.